0: 第二十七回，唐三藏成为天竺国驸马爷。一年一年过去，他们又走了很多国家，降服了大小妖怪，终于来到目的地天竺国。这一年，唐三藏已经四十五岁了。这天，唐三藏走过一栋张灯结彩的楼房，一个绣球抛到他头上。他情不自禁的去挡，没想到绣球竟然滚进了他的袖子里。一群人对他大叫说：“和尚，和尚，恭喜你成了天竺国公主的驸马爷！”唐三藏回头怪孙悟空说：“又是你这只猴子在搞鬼！”孙悟空说：“这次不关我的事，的确不关他的事。国王真的要唐三藏娶公主。”唐三藏反对，国王就扬言要把他杀了，他只能先装成同意。国王立刻宣布安排喜宴，整修驸马府。孙悟空觉得这件事很奇怪，请唐三藏将计就计，接受国王款待。但是看得公主，觉得公主的确有妖气，就抓住公主说：“说你到底是谁变的？”公主化成了一道金光，因为她打不过孙悟空，她就逃走了。孙悟空追着他，眼看要一棒打死他，突然出来了两个人，一个是太阴星君，也就是月亮，另外一位就是嫦娥。太阴星君说：“你手下留情吧，这妖怪是广寒宫捣药的玉兔变的。他把天竺国的公主弄走，自己变成公主，故意设下计谋抛绣球给唐三藏，其实是打定主意要吃唐三藏的肉。”原来那个真公主上辈子也是广寒宫的宫女，曾经打过玉兔一巴掌，后来下凡，注定要还这个罪。接着，太阴星君对着假公主一指，假公主变成了玉兔，乖乖的跟着嫦娥和国王说个分明。原来的天竺国公主在城外被一百岁的老和尚保护在寺内。终于能够回到宫中和父母团聚。唐三藏和徒弟在举国人民盛大欢迎中离开了。灾难还是没有结束。有一天，他们走到地灵县，想要化缘的时候，有人叫他们去找寇员外。原来他是专门供应斋饭的。这一路经过很多灾难。唐三藏很少遇到这么礼遇和尚的人家，心里想：我的厄运应该都过去了吧？寇员外被唐三藏的三个徒弟凶相吓到，可是看到他们，至少有一个是真的和尚，还是很高兴，说：“我今年六十四了，从四十岁开始，我发愿要布施给一万个和尚，已经招待过九千九百九十六个，今天遇到你们四个，就是一万人。”请你们多住一些时候哦。等我做完还愿的佛事，我就会派人送你们上路。就这样，唐三藏竟然被迫住了半个月。佛事做完了，寇员外还不放人。猪八戒竟然说：“寇员外是个有钱又慷慨的人，师傅，我们别走，放着这么好的饭不吃，去跟人家讨饭，真不聪明。”唐三藏骂猪八戒说：“你这坏东西，只知道吃！你要留就留，我自己去雷音寺。”孙悟空看猪八戒被骂，还趁机打了他两拳。寇员外看唐三藏这么坚决，就没有办法再挽留了。但是这时候又来了，寇员外虽然同意送客，可是寇员外的妈妈和弟弟也要求他们都要供养唐三藏半个月。唐三藏不肯，因为他急着要到西天取经。寇妈妈当场翻脸。寇员外为唐三藏举办的豪华送别会，张灯结彩，好像是在办喜事，能请的人都请了。猪八戒为了要把握能好好吃饭的时间，也把自己吃撑的，两个袖子也都塞满了食物。他们往前走了几十里路。天黑了，只能住在一个连屋顶都没有的荒废屋子里面过夜。猪八戒唠唠叨,叨叨地说：“哼，望着好房子不住，偏偏要找个会淋雨的破房子来住，真没道理。”唐三藏只好又骂他说：“畜生，别再抱怨。”所以唐三藏骂人也还是挺凶的。猪八戒才不怕唐三藏，他是怕孙悟空打他。可是那一晚，寇员外家里出事了，因为欢送会办得很夸张。附近的盗匪看上了唐三藏和他的弟子们离开当晚，盗匪就到寇员外家里抢劫，把值钱东西都拿了，而且还把寇员外这个老好人狠狠踢一脚，寇员外就死了。我们对和尚这么好，竟然落得这种下场。于是寇员外的太太很委屈，对家人说：“这些来抢劫的一定是跟唐三藏串通好的，不然怎么会他们刚走？”强盗就来呢，你们赶快写的状子告官府。不久，官府的大批人马把师徒四人拦下来，要抓他回去。对付官材很容易，但是他真的很想知道到底发生什么事啊！为了要洗清师傅的冤屈，孙悟空跑到地府找十殿阎王说：“请问有没有一个刚来报道的地灵县寇员外啊？”阎王说：“他在地藏王菩萨那边。”后来，地藏王菩萨听了这话之后，知道寇员外很喜欢布施和尚，那我愿意让寇员外回到阳间。孙悟空把寇员外的魂变成一股气，藏在衣袖，带他回家里，叫猪八戒弄开棺木，吹口气，寇员外就活过来了。他就跟家人和官府表明了事情的经过，洗清了唐三藏的罪名。孙悟空这回被诬赖，并没有太不高兴。他心想，这应该也是师傅的劫数之一吧。这时候的孙悟空，已经不是只会打打杀杀的孙悟空了。